0: igazából a gondolkodásmód visz előre, tehát hogy mennyire tudunk győztesen gondolkozni. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem ezen múlik a pénzügyi gondolkodás is, hogy hogyha egy tipikus vesztesnek érezzük magunkat, és egy ilyen kudarc kerülő típusok vagyunk, vagy akkor akkor nem tudunk eredményeket elérni.
1: Felülről jön egy olyasmi fajta nyomás, hogy eléggé irreleváns, nem racionális döntések születnek. Politikától mindentől mentesen mondom ezt, de azért könyvelőként és vezetőként nagyon sokszor tapasztaljuk azt, akik ebben a szakmában vannak, szerintem ezt megerősítik, hogy azért nem mindig életszerű, nem tudjuk kivitelezni azt, amit a törvényalkotó elvár.
0: Mikor mondjuk mi iskolába jártunk, akkor abszolút nem tanítottak meg, se tudatosan gondolkozni, se tudatosan élni. Nem sok mindenre tanítottak meg, ami, amit tudunk így használni ma, hát ma csak felnőttként, De nagyon csak sok a,
1: ami az életben. Igen. Tehát az, életre tanít... hát, igen. Az, tehát az, az életre nem
0: Tehát Az életre nem tanítottak fel, meg.
2: Szíved lelked beleteszed a vállalkozásodba, de úgy érzed, nem haladsz egyről a kettőre. Ha épp sikeres időszak van mögötted, akkor a családodra, hobbidra. Magadra nincs időd? Régen imádtad a vállalkozásod, de mostanában csak stresszt és frusztrációt jelent? Akkor véletlenül se kapcsolj el, mert a KNK Tudatos Könyvelés üzleti podcastjében, a mindset ban épp arról lesz szó, hogyan teremts magadnak olyan vállalkozást és olyan életet, amiről mindig álmodtál. Egy podcast azon vállalkozóknak, akik belefáradtak a mindennapos mókuskerékbe és tűzoltásba akik nem mosott rongyként hazaesve képzelik el az estéiket, hanem tartalmas, minőségi időtöltéssel. És akiknek a család nem csak dísz, hanem az életük aktív, örömteli része. Egy podcast azon vállalkozóknak, akik nem túlélni, hanem megélni akarják az életük minden pillanatát. Üdvözöllek! Ez itt a Mindsetup, a KNK Tudatos Könyvelés Kft. üzleti podcastje. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez, a, ez az adás azért is lesz különleges, mert egy még készülő projektet, hogyha szpojlereztetek egy kicsit, Balás könyvének témáját is érinteni fogjuk egy kicsit, ő majd, ha szeretné elmondja, hogy pontosan milyen könyvez ez, miről szól, hogyan érinti a mai témánkat, ami egyébként a pénzügyi gondolkodás és a pénzügyi gondolkodás Magyarországon. Erről fogunk most beszélni, körbejárjuk, hogy miért fontos egyáltalán pénzügyi gondolkodásról beszélni, és hogy milyen konkrét aspektusaiban van hatása az életünkre a helyes és a helytelen pénzügyi gondolkodásnak. Andi Balázs, sziasztok!
1: Sziasztok, sziasztok, kedves hallgatók!
2: Sziasztok, kedves hallgatók, sziasztok, Köszöntöm én is a hallgatókat, és szerintem bele is ugranék a közepére. Miért fontos a pénzügyi gondolkodásról beszéljünk?
0: Hát én úgy gondolom, hogy ö, itt nem csak a pénzügyi gondolkodás fontos, hanem úgy általában a gondolkodás minden szinten, ö, és ahogy szerintem a pénzhez állunk, úgy, ahogy a pénzről gondolkozunk, általában az egész életünk olyan. Ö, akár a cégünk is, a vállalkozásunk is, ö, mert szerintem, a, én, én nagyon hiszek abba is az utóbbi három-négy évben saját bőrömön tapasztalom, illetve az egész, a céget építjük is, hogy hogy iszonyatosan a gondolkodásomtól függ, hogy mit tudok elérni az életembe. Tehát, hogy sokkal jobban függ a gondolkodásomtól minden, egyáltalán pénzügyileg milyen célokat tudok elérni, a céget hogy tudom építeni, minden a gondolkodásból indul, kevésbé attól indul, hogy mennyire értek a matekhoz. Tehát, hogy mennyire tudok egyszerűen bátor lenni, mennyire tudok belsőkontrollos lenni, hogy nem a külső dolgoktól várom a csodát, nem azt várom, hogy az, az ölembe hújjon a siker, hanem teszek érte például. Tehát, hogy de a sportban is minden, mindenben igazából a gondolkodásmód visz előre, az, hogy mennyire tudunk győztesen gondolkozni. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem ezen múlik a pénzügyi gondolkodás is, hogy hogyha egy tipikus vesztesnek érezzük magunkat, és egy ilyen kudarc kerülő típusok vagyunk, vagy áldozat típusok, akkor, akkor nem tudunk eredményeket elérni. Tehát, ez, mint a fociba is, hogy nem lehet lehet úgy kimenni a meccsre, hogy, hogy úgy, úgy is kikapunk, vagy nehogy kikapjunk, tehát hogy győzni akarunk. Tehát, hogyha győzni akarunk és kikapunk, benne van a pakliban, de hogyha eleve úgy megyek ki a pályára, hogy, 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 hogy csak nehogy kikapjak, akkor ki fogok kapni. És ez a pénzben is így van. Tehát, hogyha ha én úgy gondolkozok a pénzről, hogy hú, hát nehogy, nehogy, nehogy problémáim legyenek a pénzből, vagy nehogy valami nehogy ne tudjam kifizetni a számlát, vagy vagy nehogy valami válság jöjjön, vagy vagy, hú, nehogy emelkedjen az infláció, vagy nehogy nehogy, nehogy valami új, olyan adótörvényt hozzanak, ami ami, ami nekem megingáz. Tehát, hogyha nagyon így gondolkozok, akkor nem tudok előre menni. Egyszerűen nem nem tudok győztesen gondolkozni, nem tudok megoldásfókuszú lenni, hanem mindig, mindig a problémákat próbálom elkerülni, és ezáltal nem tudok egyről a kettőre jutni és ö, szerintem az egész ö, magyar vállalkozói rétegre ráfér az, hogy a pénzügyi gondolkodását fejlessze És még rám is. Tehát, hogy, hogy, hogy én már nagyon régóta foglalkozok ezzel a témával, de alapvetően nekem is a gondolkozásom az első tíz évben szentem a vállalkozásomba azért nem, tudtam, nem tudtunk akkora ö, sikereket elérni, mert a gondolkodásunk egyszer meggátolt abban, hogy sikeresek legyünk. Ugye azért lehet, hogy így a hallgatók közül is sokan hallották ezt a gyerekkorukban, hogy a gazdag emberek rosszak, a gazdag emberek kapzsik, mindenkit csak kihasználnak, mindenki ki kihasználják a munkavállalóikat. Tehát, hogyha állandóan ezeket hallod, gyerekkorodba, akkor utána lesz a saját vállalkozásod, és állandóan ez van benned, hogy úristen, hát nekem kéne egy jó céget építeni, de közben meg ez visszahúz, hogy hú, csak nehogy gazdag legyek, hogy sok pénzem legyen, akkor majd mindenki utálni fog, mindenki irigykedni fog, és és így nem lehet céget építeni. És minket egyébként megmondom őszintén, ez a gondolkodásmód az első tíz évben nagyon visszatartott attól, hogy sikeresek legyünk, egyszer nem mertünk jó áron dolgozni, mert, mert mert, hát úristen, hát majd kapitalistának tartanak, hogyha árat emelünk, tehát hogy így. És azért Magyarországon szerintem ez, ez, ez egy ö, valós probléma, én úgy gondolom társadalmi szinten, hogy én nem mondom, hogy sok ember, sok gazdag ember tényleg nem kapitalista, tehát látunk ö, sajnos rossz példákat, de, de hogyha mi van, van egy saját cégünk, vagy egy vállalkozásunk, és szeretnénk sikeresek lenni, akkor ez a, ez a gondolkodásmód, ez a mindset, ez meg fogja gátolni az összes eredményünket. És ez saját tapasztalatból mondom, mert nálunk ez így volt. És sok ügyfelünknél is látjuk ezt, hogy csinálunk egy matekanalízist, kimutatjuk a számokat, hogy min kéne fejleszteni, és nem merik meglépni, és azért nem merik meglépni, mert egyszer rossz a gondolkodásuk, és ráadásul a gondolkozásunk, az a programozásunktól függ, Ahogy gyerekkorban beprogramoztak az első hét évben, az iskolában, a szüleink, a tanárok egyszerűen beprogramoztak minket, minket arra, hogy ne legyünk sikeresek, nem merjünk sikeresek lenni, és ö, mi meg közben próbálunk a vállalkozásunkban sikert elérni, de közben meg a tudatalatti programozásunk és a gondolkodásunk meg folyamatosan olyan, mintha elvágná a saját, mint a saját. Magunk alatt vágnánk a fát. Uh-huh. És én, mi ezt évekig éreztük, és szerintem nagyon sok magyar ember uh, tapasztalja ezt, és uh, ezért kell, nagyon, uh, mi ezért kezdtünk el nagyon ezen dolgozni, vagy ezzel foglalkozni, hogy egyszerűen ezt a rossz programozást, ezt a rossz gondolkodásmódot próbáljuk meg uh, meghaladni, és tudatosabbá válni a pénzügyekben, meg úgy általában mindenben az életünkkel kapcsolatban, és valahogy nekünk ez, ezek hozzák folyamatosan most már az eredményt, és még mindig nem mondom azt, hogy ez, ez most százszerzelékosan meghaladtuk volna, mert közben meg a társadalom, meg, meg, meg még mindig ezt nyomja ránk picit, hogy, hogy te ne akarjál valami nagy dolgot elérni, te legyél olyan, a többiek. Úgyhogy, úgyhogy ez, ezzel van munkánk szerintem társadalmi szinten is.
1: Igen, hát abszolút. Hát csak nézzük meg, hogy a suliba, ki mit tapasztalt. Én mondjuk most már lassan 50 felé közeledve egyetemben azt tapasztaltam, hogy be kellett állni a sorba. Tehát mondjuk én tesin nem annyira voltam ebbe, így együttműködő, és akkor utána sajnos miattam egész órán futott az egész osztály. Tehát hogy, hogy, hogy tehát nagyon erősen ledominálva, közvetítve volt az, hogy azt kell csinálni, amit Elvárnak, azt kell csinálni, amit mondanak, ne legyél egyedi, ne, akár nálunk még abban az időben, hát itt a 76-os korosztályról beszélve, például verselemzésnél azért kaptam egyes tirodalomból már, hogy az, nem a én szerint elemeztem a verset, lehet, hogy mások is tapasztaltak ilyesmit, és, és ez, ez, ez akarva akaratlanul azért mégis nyomot hagy az emberbe, és közben megjön egy diszonancia, mert a vállalkozásom, már ezt nem tudom megcsinálni. Tehát, hogy ott igenis az a cél, hogy minden szinten ö, egyedi legyek, minden szinten a piac előtt járjak, tehát, hogy, hogy, hogy ez igen, igenis egy valid ö, probléma, egy valid ö, olyan terület, amivel, amivel foglalkozni kell, és szerintem az a legcélra vezetőbb így ebben a ö, dologban, hogyha először felismerjük azt, hogy mi az, ami van? Tehát, hogy egy bizonyos helyzetre hogyan reagálok, miért reagálok úgy. És tényleg, amint Balázs is mond, hogy, hogy ö, egyszerűen vállalkozóként nem, nem akartam többet keresni, én például. Tehát volt egy, egy küszöböm, egy plafonom, hogy, hogy belőttem magam, hogy ezzel a szakképesítéssel, ezzel, a, a, amit én hozzáteszek az elköteleződésem, azzal mondjuk, behatároltam magam, hogy abban az időben mondjuk 120 ezeret szerettem volna keresni, és nem is engedtem meg, magamnak az, hogy, hogy többet keresek, mert ahol mondjuk már többet ajánlottak, vagy egy, egy másfajta lehetőséget, akkor már egyből volt egy ellenállás, hogy hát ez nem biztos, hogy jó, lehet, hogy átvernek, lehet, hogy már nem úgy lesz, és akkor így, így az ember saját magát elgáncsolja, saját magát meggátolja. Úgyhogy ez, ez, ezek, ezekről szerintem tök jó, hogy beszélgetünk, és biztos, hogy ezzel most el fog indulni egy lavina, mert, mert ez egy nagyon kényes téma, de, de mi azt szeretnénk, hogy egy picit itt, itt nem, nem megoldás, meg nem megoldás, Mondani a tutit, hanem gondolatébresztők szeretnénk lenni, hogy, hogy igenis mindenki kezdje egy picit így befelé fordulni, és megvizsgálni, hogy bizonyos témákról, és egy ilyen falsúlyos témáról, mint a pénz, hogy, 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 hogy lehet, vagy, vagy ő egyáltalán hogy gondolkodik, és esetleg tudunk segíteni, hogy, hogy mi egy másik szempontot behozzunk.
2: Erős egyébként, erős dolgokat mondtál itt, mert hogy nem csak mert hogy nem csak pénzügyi gondolkodásról volt szó, tehát itt behoztátok mind a ketten az oktatási rendszert, azt, hogy hogyan bünteti esetleg egy nem is csak egy oktatási rendszer, hanem egy társadalom azt, hogyha valaki egyedi módon gondolkodik, egyedi módon viselkedik. Lehet, hogy nem teljesen a pénzügyi gondolkodáshoz kapcsolódik, de én úgy érzem, hogy fontos megkérdezni, hogy éreztek egyébként ma is ilyet, hogy, hogy van egy olyan társadalmi vagy vagy valami nyomás ami ami épp azt próbálja megakadályozni, hogy hogy egyedileg és, és másként gondolkodj,
1: hogy ö- igen, tehát én most a saját véleményemet szempontból mondom, és akár a szakmából is tudok ilyet hozni, hogy, hogy azért felülről jön egy olyasmi fajta nyomás, hogy eléggé irreleváns, nem racionális döntések születnek. Tehát azért nézzük meg a törvényalkotás, nem bírálat, tehát minden tisztelet. Politikától mindentől mentesen mondom ez, de azért könyvelőként is, a vezetőként nagyon sokszor tapasztaljuk azt, akik ebben a szakmában vannak, szerintem ezt megerősítik, hogy hogy azért nem mindig életszerű, nem tudjuk kivitelezni azt, amit a törvényalkotó elvár. Akár például most mondhatnám ezt az EPR-t, tényleg, hogy ez a hulladékgazdálkodás, hogy most mi könyvelőként segítettünk ebben az ügyfeleinknek, de ez külön szakma, ez eddig nem volt. Most itt hirtelen mindenkinek dzsedivé kellett fejlődni ebbe, hogy, hogy meg tudjuk ugrani a lécet. Jött egy adatszolgáltatási kötelezettség október 20-án, és 15-én még a felül. Lett. olyan old school volt, hogy régen a doszos programok sokkal nem tudom, használhatóbbak voltak, és komolyan mondom, ott leizzadtunk a képernyő előtt, mert nem tudtuk be, egyszerűen behozni a bevallás, nem, nem tudott kompatibilis lenni semmivel, itt, itt már informatikában, tehát, veszinte, tehát teljes káosz volt, és mégis meg kellett felelni a törvényeknek, tehát, hogy, hogy igen, tehát hogy ebben is látszik, hogy van föntől azért egy olyan irracionális elvárás, hogy, hogy már pedig Ez ez az elvárás hoznot kell, és hiába egyeztettünk, telefonáltunk, a másik oldalról sem jött válasz. Tehát nem nem volt segítség. Hát ők sem tudták, akik ott dolgoztak, szegények, őket is megértettük, hogy hogy nem volt, tehát az egész rendszer nem volt felkészítve, viszont volt egy elvárás, és ennek meg kellett felelni, és ilyenkor nincs más teendő, megfeleltünk.
2: Hogyha visszakanyarodunk egy kicsit konkrétabban a a pénzügyi szokásokra, a pénzügyi gondolkodásra. Akkor mit gondoltok, hogy mi hozhatna változást? Mert most itt egy elég sötét képet festettetek le, Némi reményre van szükségünk. Van remény, ugye?
0: Van, abszolút. Ö, én mindenkinek ajánlom majd az, saj, az én könyvemet, ami most még nem, nem, nem jött ki, viszont addig is T.H. milliómos Millió titkai című könyvet, azt minden hallgatónak nagyon ajánlok. Nekem, be, ne, megmondom őszintén, hogy ez volt az a könyv, amit én elolvastam mondjuk ilyen 5 évvel ezelőtt, és az volt az első olyan, hogy azt a mindenit. Tehát, hogy így kéne gondolkozni, pénzről, vállalkozásról, mindenről, és hogyha így tudnék gondolkozni, akkor akkor minden sokkal jobb lenne. És az egész könyv igazából arról szól, hogy bemutatja a szegény elmélyű gondolkodást, meg a gazdag elmélyű gondolkozást. Itt most nem, a könyv az nem arról szól, hogy most vannak a gazdagok meg a szegények, hanem hogy, hogy maga az elmély... Nem elm... Nem hanem inkább az, hogy milyen az elmélye egy szegény elmélyű embernek, meg egy gazdag elmélyűnek. És igazából röviden a lényeg az, hogy, hogy, hogy akinek sok pénze van, de nem tud bánni a pénzzel, az ugyanúgy szegény elmélyű. Ö, aki viszont ö, lehet, hogy egy picit szegényebb, de jól bánik a pénzzel, meg tudja fogni, meg tudja tartani, de azért tud élni és élvezni is tudja az életet, az, az meg igazából gazdag elmély. Aki nem az, hogy csak a vágyainak él, és a rövid távú örömöket hajszolja, azok, az, azok a gazdag elmélyüek. És ö, itt persze nyilván van egy tévhit, mert most, hogyha mi is megnézünk itt, lehet, hogy Magyarországon egy, gazdag embert mondjuk a hallgatók is megnéznek, lehet, hogy gazdagnak tűnik, de egyébként meg egy csomó hitele van, lehet, hogy nincsenek megtakarításai, csak így már holnapra él, lehet, hogy bejön a pénz és vesz egy új autót, utána vesz még egyet, de igazából semmi tudatosság nincs benne. És az a lényeg, hogy akkor tudunk szerintem kitörni ebből a, a szegény elmélyű gondolkodásból. T.H. Becker nagyon jól leírja, hogyha négyféle gondolkodás mutat erre, hogyha egy picit szegény gondolkozunk, és ez mindannyiunkra szerintem valamennyire igaz itt Magyarországon. Az egyik az, hogy panaszkodás. Tehát azok az emberek, akik állandóan panaszkodnak, és állandóan csak siránkoznak, azok igazából már erősítik magukba ezt a szegény mélyűséget, teljesen mindegy, mennyi pénzük van. Akkor a másik a kritizálás, tehát hogy amikor kritizáljuk az embereket, tehát folyamatosan kritizáljuk a, az ország irányítóit, tehát én nem mondom, hogy most el kell fogadni, meg örülni kell neki, hogy, hogy ki van hatalmon, teljesen mindegy, de, de hogy hádan ezzel foglalkozunk, hogy kritizáljuk a jelenleg ö, kormányon lévő hatalmat, azzal te, neked a pénzügyi, sikered, az nem fog erősödni, sőt, igazából olyan, mint a saját magad alatt vágnád a fát.
2: Tehát itt mondjuk, hogyha jól értem, akkor arról van szó, hogy, hogy vállalkozóként ez teljesen, mert az, hogy választó polgárként mit csinálsz, az... Az Azt megint,
0: teljesen mindegy. Itt, itt, itt nem csak az ország irányítása, hanem bármi. Tehát, mm-hmm. hogyha ha állandóan kritizálok valakit, mindig akár az adózást, akár a konkurenciát, akár panaszkodok, tehát ez ez, ez két nagyon erős olyan szokás, vagy olyan gondolkodási mód, amivel igazából olyan, mintha a saját pénzügyi sikeredet vágnád el. A harmadik, az az önigazolás. Tehát amikor amikor, konkrétan nem csinálsz meg valamit, amit tudod, hogy meg kéne tenned, de mindig meg tudod magyarázni, hogy miért nem csinálod meg. Tehát mit tudom én már, én bármikor le tudok szokni a cikiről, de... Kezdem holnap. Igen, holnap kezdem. Tehát, hogy már, már tízezer-szer sikerült. De mindig visszaszoktam. Tehát, hogy ez a magyarázkodás, de hogy én igazából bármikor le tudnék szokni. Tehát, hogy ez a harmadik, a negyedik, az pedig az torozás. Tehát amikor ostorozzuk állandóan, tehát valami nem úgy sikerül, ahogy, ahogy szeretnénk, és, és elkezdjük magunkat bántani, elkezdjük magunkat ostorozni, és itt most visszakötök, amit Andi mondott, hogy, hogy ezek egy picit igen gyerekkorból jönnek, mert az iskolában, ha valamit nem jól csináltál, akkor leszittak, vagy, valami, vagy, vagy rossz jegyet kaptál, és, és ez így, vagy mit akár a szüleid, és ez, ezt így felnőtt korba is hozzuk, és ezáltal lehet, hogy éppen nem kritizálunk senkit, nem panaszkodunk, nem... Ö- nem ön, nem önig, vagy, de, de még önigazolunk. Tehát, hogy, hogy pont az a lényeg, hogy nem kritizálunk senkit, nem panaszkodunk, nem nem ostorozunk másokat, nem siránkozunk, de az önigazolás az még mindig ott van, és az még mindig visszatart attól, hogy, hogy pénzügyileg nem tudunk sikeresek lenni. És ezért úgy tudunk ezen túl lendülni, hogyha ezeket magunkba megfigyeljük. Uh-huh. Tehát, ahogy elkezdünk másokat kritizálni, egyszerűen erről le kell szokni. Tehát a gondolkodás az egy szokás. Tehát, ha Ha tudatosítjuk azt magunkba, hogy másokat kritizálunk, vagy panaszkodunk, vagy önostorozzuk magunkat, vagy önigazolunk, és hogy ezek nem fognak előre vinni az életünkbe soha, attól még soha senkinek nem volt jó az életem, mert valakit elkezdett szidni. Hogyha ezt így tudatosítja magába az ember, akkor el tud kezdeni győztes típusú gondolkodásúbbá válni, vagy tudatosabbá, és már nem nem fogja őt visszafogni ez, ez a dolog. És... Nem olyan nehéz erről leszokni szerintem, viszont abból a szempontból meg kicsit nehéz is, mert a társadalomban meg ezt tapasztaljuk. Uh-huh. Tehát nagyon sok az irigykedő ember, akik kritizálnak, akik panaszkodnak, nem tudok mit mondani, az ilyen emberekről le kell válni. Tehát, hogyha valakinek ilyen barátai vannak, akik állandóan csak panaszkodnak és kritizálnak mindenkit, és te nem szeretnél már ilyen lenni, te szeretnél eredményesebb és sikeresebb lenni, akkor ezeket a barátaidat le kell cserélned. Nem, ez ez, ez Szomorú, én is ezt csináltam. Nem, nem tudsz mit csinálni, mert vissza fognak fogni, és vissza fognak ö, szoktatni ehhez a gondolkodási sémához, amiről te pont leszeretnél szokni.
2: Olyan alapon, mint hogy bárki megváltoztathatja a gondolkodását, nem lehetséges, hogy ezeknek a barátoknak a gondolkodása is alakítható?
0: Persze, biztos, hogy alakítható. De nem, nem az...
2: kifejezetten a te barátod nem, nem személyeskedni Nem, akarok. nem,
0: tehát én nem azt mondtam, hogy nem gondolok, mit te panaszkodó barátom van egy a mm-hmm. hanem nyilván, mivel lehet, hogy évek óta barátom mm. egyszerűen, lehet, hogy ezekről a dolgokról beszélgetek vele. Mm-hmm. Például olvastatom vele is a milliómus elmátitkai, tehát mondom neki, hogy figyelj, én elolvastam, nekem ez nagyon sokat segített ez a könyv, olvasd már, légy, is, és beszélgessünk már róla egy sör vagy egy pohár bor mellett, hogy, hogy, hogy ez nem visz előre ez a gondolkodás, és lehet, hogy igen, egymást fogjuk húzni.
2: Uh-huh.
0: Én, én inkább arra célzok, hogy ha, ha, ha nem tudsz a barátaidonra semmilyen szinten hatással lenni, mert mindent megpróbáltál, akkor akkor nem biztos, hogy hogy, hogy a barátodnak kell maradnia, mert mert lehet, hogy csak vissza fog húzni.
2: Persze értető. Egyébként szerintem ez egy fontos kiegészítő volt, amit mondtál, lehet, hogy néhány hallgató meg is nyugodott egy kicsit, hogy akkor nem kell minden barátját lecserélnie. Egyébként érdekes, amit mondasz, mert ha belegondolunk, akkor a a, a panaszkodás, a kritizálás és minden négy dolog, amit felsoroltál, valójában alapvető emberi gondolatok és itt bennem az a kérdés, merült fel, én nem olvastam a könyvet, bevallom nektek és a, és a hallgatóknak is, hogy, hogy mennyire működik az, hogy, hogy arányosítunk. Mert én azt gondolom, hogyha, hogyha az egésznek a társadalmi vetületét nézem, hogy az a társadalom, amelyik nem fogalmaz meg kritikát, az nem fejlődőképes. Az a társadalom, amely nem néz magába, és itt, itt, itt most az önostorozásnak egy fontos, öö, nem fontosabb, öö, sokkal kevésbé erős fajtájára gondolok, nem veszi észre a hibáit, és nem olvas be magának, szintén nem fog fejlődni, de ez talán emberekre is igaz. Tehát itt jól értem, hogy arról beszélünk inkább, hogy ne ezek váljanak az egyetlen stratégiáddá.
0: Igen, abszolút. Abszolút ezt jól fogalmaztad meg szerintem, és igen, ezzel én is kiegészítenem. Tehát itt, itt nem az a lényeg, hogy nekem soha ne legyen kritikám magammal szemben akár, vagy, vagy, vagy ne lássam, azt, vagy, vagy, vagy hogyha egy hibát elkövettem, akkor egy picit se ostorozzam magam, mert, mert, mert úgy csinálják, mintha én lennék a spiller és, és, uh-huh. és én, én nem tudok hibázni. Tehát, hogy nem erre, nem erre szeretnék senkit sarkalni, de nem mindegy, hogyha most százalékban azt mondom, hogy elkövetek egy hibát, és mondjuk 10 százalékot azzal foglalkozok, hogy, hogy egy picit ostorozom magam, és utána 90%-ban már el is t- ö, kielemzem. Mit, mit rontottam el, miért rontottam el, és mondjuk utána 90 ban már azon dolgozok, hogy, hogy legközelebb ne kövessem el azt a hibát. Mert mondjuk például én régen nagyon olyan voltam például, és soha nem voltam egyébként ilyen kritizálós, meg panaszkodós is, mert én úgy voltam vele, hogyha nekem bajom van, és ha én nem tudom megoldani, akkor senki. Most én minek panaszkodjak másnak, hát van mindenkinek baja elég. Tehát, hogy én, én nem voltam soha ilyen, viszont az önostorozás az nagyon jellemző volt rám is, meg az önigazolás is és régebben, hogyha mondjuk nem mentem le heti ötször edzeni, mert én azt kitaláltam, hogy az a jó, ha én ötször lemegyek, csak négyszer mentem le, akkor olyan szinten tudtam magam ostorozni, hogy egyszerűen már minden bajom volt, már fejfájásig tudtam magam saját magamat bántani, hogy hogy, hogy nem igaz, hogy nem megyek le ötször edzeni, És, és rájöttem, hogy attól már ostorozom magam, még nem fogok lemenni ötször edzeni. De hogyha eldöntöm, hogy lemegyek ötször, és nem jön össze, akkor nem jön össze. De attól, mert ostorozom magam, még nem lesz jobb, csak rosszabb. Mert még a saját energiámat még csökkentem is, meg még az önbizalmamat is. Tehát egyébként az önostorozás, önbizalmas könyvek szempontjából is az le- egyik legnagyobb önbizalomromboló romboló dolog.
2: Mm.
1: Igen, most itt uh, még egy picit én visszakanyarodnék így, így az előző baráti uh, dologhoz, hogy nekem az a, az a személyes tapasztalatom, hogy a leginkább ezt a dolgot uh, az nehezíti meg, hogy erről a témáról nem nem hajlandóak beszélni, nem vagyunk hajlandóak beszélni. Tehát, hogy maga a pénz az egy tabu téma. Tehát mi párkapcsolati kócssal is foglalkozunk, és és kimutatható, meg utána lehet nézni, hogy a vállások nagyon nagy százalék az a pénz miatt történik, mert egyszerűen még a párok sem hajlandóak ezt megbeszélni, és azért így akár az üzleti életben is eléggé nehéz ezekről a dolgokról, tehát hogy hogy akár... a cégvezetőkkel is beszélgetjük, hogy, hogy most jó az, hogy ő elmondja, hogy mennyi bevételt tervez mondjuk a munkatársai előtt, uh-huh. hogy mi az útirány akár a vezető előtt, vagy a munkatársak előtt, mert, mert ott is bekapcsol valószínűleg egy irítség a másik oldalról, hogy jaj, most azért termeljek, vagy azért tegyem oda magam, hogy a főnöknek legyen egy Ferrari-a, vagy, vagy vegyen egy házat, és, és ez, ezeket, ezeket szerintem, tehát onnan indul az én véleményem szerint ez az egész, hogy hogy egyszerűen merünk ezekről beszélni, és és igen, akár a munkatársak felé is közvetíteni, hogy nekünk mondjuk mi a bevételi elképzelésünk, amiben ők is részt vesznek elmondani, hogy ez őket hogy érinti, milyen módon, hogy motiváltak legyenek akár, vagy hogy, hogy ők is, hogy mit szeretnének, és akkor tehát, hogy, hogy, hogy így, így, én azt látom, hogy, hogy ez, ez egy nagyon tabu téma, és így az egész társadalomban, és, és ezen kellene egy picit, sok ilyen téma van, de mondjuk ezek közül szerintem a pénz az egyik, hogy, hogy ezen kellene egy picit változtatni, vagy elindulni egy ilyen irányba, hogy, hogy az emberek egy kicsit jobban merjék ezt felvállalni, mert mert hogyha így behozzuk, vagy nem tudom, nekem az a személyes tapasztaltam, hogy most is, hogy, hogy például idén mi már hat hetet lassan külföldön voltunk, vagy leszünk most így még az év végével, és valakinek ez, ez azért szemet szúr, vagy nem annyira elfogadható, vagy egyből jönnek a megjegyzések, hogy de jó megy. És azért látom így utazási csoportokban is akár, hogy nagyon sokan név kérdezgetnek, mert ugye a környezetük ezt nem fogadná el, hogy ők mondjuk elmennek nyarolni, tehát... Tehát, hogy itt azért így társadalmi szinten, uh, itt, itt, ahogy zenmesterünk szokta mondani, hogy itt, itt van munka. Tehát, hogy ezt a részt azért szerintem érdemes lenne elkezdeni felgangyolítani, tisztába tenni, mindenki nézze meg a saját felelősségét, hogy mire, hogy reagál, akár kritizáláson, igazolás, panaszkodás, stb. És akkor így, így valami szerintem el tudna, el tudna indulni.
2: Köszönöm, köszönöm, hallgatók nevében is hasznos volt. Ha már így besétáltál az erdőben, én megkérdezném, hogy nálatok mennyire transzparensek a pénzügyek a cégben.
1: Igazából mi is mostanában, tehát talán így, így ebbe a 2023-ban kezdtük el leginkább így kommunikálni, hogy, hogy, hogy mik a terveink, és a 24-es, 25-ös tervek, sőt, nekünk már 7 évre előre megvan az a, az a bevételi határ, amit szeretnénk elérni velük, és, és hát megmondom őszintén bennünk is, vagy bennem is volt egy ilyen fél, ezt most én magam nevében mondom, de majd Balázs mondja, hogy, hogy hát most ezt a többiek hogy folyam, mert ezek nagy Célok. Tehát amikor mondjuk én kimerem mondani, hogy egy milliárdos forgalmú céget szeretnék, akkor ez ezbe még én is most is belebolzongok. Tehát még, még ez, ezért is mondta is az elején, hogy még azért nekünk is szoknunk kell. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, ami folyamatosan úgy, hogy fejleszteni kell a pénzügyi intelligenciánkat, a pénzügyi gondolkodásunkat. Ez nem úgy van, hogy most elolvasok egy könyvet és akkor kész van, hanem ez egy, ez egy folyamat, de, de szerintem nagyon, mint cégvezetőként, mint a magánéletben nagyon-nagyon-nagyon fontos téma.
2: Hogy fogadták ezeket a célokat a munkatársak egyébként? Illetve említetted azt, hogy, hogy cégvezetőként felmerül sokakban az a dilemma, hogy most mennyire osszam meg, ö, milyen visszás az, hogy idézőjelben ő kapar, ez is egyébként kifejezetten jellemző a, a társadalom gondolkodására, hogy én kaparjak a főnök pénzért. Mennyire tehetnek egyáltalán ez ellen a cégvezetők, illetve teljesen alaptalan a, a munkavállalók részéről az a, az a gondolkodás, hogy ugyan mértén én keressen meg a luxusautót neki, vagy, vagy azért van ennek valamiféle alapja, amin a cégvezető is változtathat?
0: Hát abszolút van alapja szerintem, mert a legtöbb cégvezető azt tényleg úgy gondolkozik, hogy ő, ő, ő neki van egy pénzügyi célja, és kész. Hát mi nem nekünk nem véletlenül van 80-odas munkatárs kézikönyvünk, ott le van írva, hogy nekünk milyen... Társadalmi felelősségvállalásunk van, akár ezzel a céggel, vagy milyen, milyen céljaink vannak azzal, hogy így egyáltalán az egész társadalomnak vagy az egész emberiségnek egy picita gondolkodásmódját segítsük, támogassuk, hogy a tudatosságra ösztönözzük az embereket, a cégvezetőket, a cégvezetők munkatársait. Tehát nekünk azért is vannak ekkora céljaink, mert mi szeretnénk nagyon jó munkahelyeket létrehozni, szeretnénk, fe... mi, nekünk, mi nem vagyunk megijedbe attól, hogy felelősek leszünk lehet, hogy száz embernek a családi tevételeért, a pénzügyeiért, mert nálunk dolgozhat, Egy olyan munkahelyen, ahol ahol meg van becsülve, viszont hozzáteszem, hogy azért mi nem az a munkahely vagyunk, ahol ahol bejön a a munkatárs és és csak a kávéját kutyógatja, megnézi a Facebookot, utaljuk a fizetését és hazamegy. Tehát nálunk nagyon erős kihívások vannak a cégnél, nagyon magas az elvárás, viszont attól függetlenül messze támogatóbb és őszintébb a hangulat szerintem nálunk a cégnél, mint a legtöbb cégnél de nyilván ezt mi éveken keresztül építettük föl. Tehát ez nem úgy van, és azért a hallgatóknak se szeretném azt mondani, hogy most holnaptól bemész és mond azt a munkatársaidnak, hogy én egy milliárdos árbevételű céget szeretnénk, mert lehet, hogy fel fognak mondani a munkatársak, vagy mindenki elkezd ellenkormányozni. Tehát ezt azért tudatosan kell, ezt az egészet, hogyha ha azt érzi a, a munkavállaló, hogy te egy önző, önző ember vagy, akkor persze, hogy, 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 hogy azt fogja érezni, hogy, hogy hát most csak azért, hogy neked jó legyen, azért én itt te Tehát, hogy hogy nyilván, ha kommunikálsz erről a munkatársait felé, akkor mindig muszáj elmondanod, hogy ez nekik miért lesz jó. Egyáltalán, ha neked van egy víziód ezzel a pénzzel akár, ami ami rajtad is túlmutat, tehát, hogy neked nem csak az a célod, hogy azért legyen nagy nagy céget, hogy hogy, hogy meg tud venni a legújabb mercit, persze megveheted, tehát nem nem ez a gond, hogy hogy megveszed, vagy hogy jól élsz, vagy jó helyekre jársz nyaralni, de hogyha van egy magadon túlmutató cél, és a munkatársaid is ilyen szemléletűek, ez az evidencia szintjük, akkor, akkor ők be fognak állni mögéd. Hát aki nem, azt meg lehet, hogy, 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 hogy vagy meg kell próbálni megváltoztatni a gondolkodás módját, vagy, vagy, vagy el kell engedned. Tehát, hogy azért nálunk is valid probléma az, hogy, hogy oké, okay, rendben, amit az előbb elmondtam, ez az áldozati gondolkodás, a négy dolog, ami jellemző, most jó, hogy érem már, lehet, hogy egy kicsit kevésbé, de az nem azt jelenti, hogyha egy munkatársat fölveszek rá, az valószínűleg még sokkal jobban, ezért nekem folyamatosan őket is treníroznom kell, vagy egy kicsit a gondolkodás módjukat meg kell változtatni ahhoz, vagy, vagy segíteni, hogy, hogy máshogy gondolkozzanak, egyáltalán elmagyarázni nekik, hogy figyelj, azért, mert te kritizálod mondjuk a főnöködet, vagy, vagy panaszkodsz, vagy, 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 vagy irigykedsz rá, attól neked nem lesz jobb az életed. Tehát, hogy kezdje el máshogy gondolkozni, mert, mert hogyha te tényleg sikeres szeretnél lenni, akár ennél a cégnél, uh-huh. vagy valami Azért jöttél le a földre, hogy, hogy valami egyedi dolgot azért létrehozzá, ne csak azért, hogy így végéld a pár évet, azt utána majd lesz valami, majd eltemetnek, hanem ha valami nagyobb célod is van itt, akkor akkor állj be egy jó ügy mellé, és akkor dolgozz velünk, dolgozzunk együtt, küzdjünk közösen a célér, és lehet, hogy előbb-utóbb, hogyha jól, jól csinálod a dolgodat, akkor bárki lehetsz itt a cégnél, te is
1: most igazából még a kérdésre ö, válaszolva, mert én indítottam el ezt a fonalat, akkor szerintem úgy jó, hogyha, ha megválaszolom ezt a kérdést, tehát hogy igenis azért volt izgalom, tehát hogy, hogy ezt akkor kimerjük mondani, hogy, hogy van egy nagy ö, álmunk, ami elvileg lehet, hogy hét éven belül ö, elérhető, vagy nem baj, hogyha később, de törekszünk valamire, és igazából azért ö, volt a másik oldalról meg egy megnyugtató érzés bennem, mert, mert a munkatársakkal együtt vagy tehát, hogy mi nem, nem tulajdonosként vagyunk, már csak úgy jelen, hogy mit tudom, én betelefonálok kettőt, és akkor nem, tehát leosztom a lapokat, és akkor ők megcsinálják, hanem azért jelen vagyunk úgy a cégbe, persze nem operatív munka, tehát nem az őszintükön lévő munkavégzés hanem a vezetői dolgokban, de attól függetlenül ismernek minket, és ez volt a, szerintem a dolognak a kulcsa, hogy, hogy ők tudják jól, hogy most nem azért, hogy, hogy egy aktot Vegyünk, vagy egy, mit tudom én, mit vásároljunk meg. Tehát, hogy az egész cégnek a szellemisége, küldetése, mi ö, ketten, tehát az alapítók olyan ö, értékrendelés, hitrendszerrel működünk, létezünk, hogy, hogy ez, ezt ők, ők ezzel teljes mértékben tisztában vannak, és mi nagy hangsúlyt fektetünk, hogy ezt már az újaknak is egyből átadjuk. Tehát, hogy itt nincs titok, mi nyílt lapok, őszintesség az egyik alapelvünk, és akkor ők tudják, hogy, hogy itt. Itt, itt egy nagyon masszív társadalmi küldetés ö, tudat van, hogy, hogy tényleg szeretnénk valamit létrehozni, ö, segíteni az embereknek, és így azért szerintem már más a leányzó fekvésre, mint hogyha azt mondom, hogy jó, akkor, akkor apának kell egy Ferrari, anyának meg akkor a Bahamákon egy ház. Tehát, hogy most ezért hajtunk gyerekek. Tehát, hogy, hogy nem, értelemszerűen nem erről van szó, és, és ez, ez szerintem így, így, így azért ők is jobban tudnak kapcsolódni ehhez a történethez, mert nem csak materiális anyagi dolog van, hanem, hanem itt azért benne van a spiritualitás is.
0: Igen, hát illetve az most akárhogy is nézzük, egy vállalkozás az egy szolgálat. Tehát, hogy mi igazából ö, mi nem úgy gondoljuk, hogy, 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 hogy legyen egymilliárdos árbevételünk, és akkor tök jó, hanem, hanem mi, mi úgy gondolkozunk, és egyébként T. Herbecker is ezt írja ebbe a könyve, amit ugye az előbb is említettem, hogy, hogy minél több embernek az életére vagy pozitív hatással közvetett úton neked annál több pénzed lesz. Tehát, hogy hogy nekünk nem a, most lehet, hogy akkor megfordítom, nem az egy milliárd a célunk, hanem, hogy annyi embernek tudjunk jó hatással lenni az életére, a cégünkön keresztül, hogy hogy annak legyen az a közvetett eredménye, hogy egy milliárdos árbevételünk lesz per év. Mert akkor azt tudom mondani, hogy na ez igen, tehát, hogy akkor, akkor tényleg valószínűleg már a társadalomra olyan jó hatással tudunk lenni akár a cégünk szemléletén keresztül, ami, 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 ami materiálisan is megnyilvánul, meg vagy materiálisan is van egy kézzelfogható eredménye is.
2: Uh-huh. Oké. Én azt mondom, hogy ezt az általános pénzügyi gondolkodás témakört elég alaposan körbejártuk, és már több ponton említettétek, hogy milyen helyzet a magyar társadalom pénzügyi gondolkodásával. Van azonban néhány állítás, ami vagy igaz, vagy tévhít, ezt ugye nehéz eldönteni, de mit szólnátok, ha erről beszélgetnénk egy kicsit? Én hoztam néhány állítást, amit a kifejezetten a magyarok pénzügyi gondolkodásával kapcsolatban szoktak megfogalmazni, és érdekelne, hogy mi a ti véleményetek. Az első, és szerintem egyébként ez nem is feltétlenül negatív, sőt, a megtakarítási hajlandóság. Azt mondják a magyarokról, hogy jellemzően hajlamosak akár több megtakarítást is fizetni és és fenntartani, és erősen a pénzügyi biztonságra törekszenek. Ti ezt hogy látjátok? Mennyire hajlamos vagy hajlandó megtakarítani a magyar, mennyire nem? Mik ennek a pozitív és a negatív vonzatai?
1: Hát nem tudom. Szerintem én a saját példánkon keresztül fogom ezt, a, ezt az állítást megközelíteni, mert szerintem abban tudunk a legitelesebbek lenni, hogy alapesetben ilyen megtakarítási dolgokkal, megmondom őszintén, hogy körülbelül talán aztán két éve, két éve kezdtünk el ezekkel foglalkozni. Előtte nem voltunk olyan pozícióban, olyan helyzetben, gondolati szinten, hogy hogy ennek relevanciája legyen. És tényleg itt itt, elkezdtük magunkat így azért képezni egy picit ebben a témában, és ezáltal én én nagyon egyet tudok, először elutasítottam, de de abszolút meghozta az eredményét, hogy teljesen mindegy, hogy az ember mennyit keres, abból egy minimális összeget, x százalékot, nem tudom kinek a mennyi belefér, Célszerű félretenni, ha egy forintot, tíz forintot, ezer forintot, mert, mert az, az elkezd szépen gyarapodni, a pénz is egy energia, én ebben nagyon hiszek, és, és hogyha jól bánunk a pénzzel, akkor ott pozitív energia fog termelődni, és, és nekünk, nekünk ez, ez vált be valójában, és ezt mind a magánéletünkben és mind a cégben is, ezt kezdtük el ezt a, ezt a megoldást alkalmazni.
0: Igen, így alapvetően most, igen, most én, én sem tudok erről mit mondani, hogy most a magyar emberek mennyire takarékoskodók, meg mennyire, ö, mennyire nem. Viszont az tény, hogy, hogy a, amit én is talán így látok, hogy, hogy igen, tehát hogy mi azért egy biztonságosabb játékosak vagyunk, játékosok vagyunk. Én viszont most már az utóbbi, nagyon elég régóta van saját vállalkozásunk. Én azt tapasztalom, hogy, hogy egyik út sem jó. Tehát se nem az nem jó, aki nagyon ilyen sporolós és nagyon megtakarítós, se az nem jó, aki meg ez a költekezős és csak így ész nélkül költekezik, és azt se tudja, mennyi pénze van, majd mindig elkölti, aztán majd jön új. Tehát, hogy, hogy szerintem egyszerre a kettő fontos lenne, hogy, hogy mert el, nagyon el tud vinni az egyik oldalra a dolog, hogy elkezdek nagyon spórolni, vagy megtakarítani, akkor egy idő után már azt veszem észre, hogy már mit veszek magamnak, már, már egyből lelkiismeretfúdolásom van, hogy ahelyett, hogy félretettem volna, most elmentem egy picit szórakozni, vagy, vagy bulizni, vagy vettem magamnak egy új ruhát. És ezért mondjuk TH is azt javasolja, hogy nagyon fontos, hogy a jövedelmünket akár magánszemélyként is, de cégként is ö, százalékokba határozzuk meg, hogy mi, mire hány százalékot teszünk félre. Mi nálunk ez nagyon jól bevált most már, hogy például a magánszemélyes jövedelmünk 25 át mi félre tesszük minden hónapba, ö, és, és a 85 százalékkal gazdálkodunk, vagy a 75 kal gazdálkodunk, abból is 20 ot nyaralásra a számlára teszünk el. Uh-huh. Tehát, hogy igazából konkrétan 55%-át a jövedelmünknek költjük nagyjából el, uh-huh. és igazából 45%-ot nem. Nyilván a nyaralást is elköltjük, de nekünk azért fontos, mert, mert mi a nyaralásokat nem csak nyaralásnak éljük meg, hanem ugye erről már több adásból is beszélgettünk, hogy ez nekünk egy befektetés, ilyenkor nagyon sokat képezzük magunkat, fejlesztjük magunkat, energiához jutunk, és, és azokat utána olyan gondolataink vannak, amiket utána beviszünk a cégbe, és az utána bevételt hoz akár nekünk. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, hogy azért azt nem csak ilyen kiadásként tekintünk egy nyaralásra, de hogy nagyon fontos szerintem, hogy akár mennyi pénzünk is van, vagy jövedelmünk, mindenki találja ki magának, hogy mi az, ami neki fontos, mert lehet, hogy ő nem szeret nyaralni, vagy, vagy ő, nem, ő nem áldozna a 20%-ot a jövedelméből, ha a nyaralásra, akkor, akkor ő, ő találja ki, hogy neki mi a fontos. Te, tehát legyen egy megtakarítási rész mindenképpen, egyébként azt ajánlják így a nagyon okosok, hogy tőlem sokkal okosabbak, hogy legalább 10 azért az jó lenne a amit félreteszünk. Aztán aki mondjuk hívő, vagy valami olyan ö, alapítványt szeretne támogatni, akkor az mondjuk 10 ot esetleg támogathat.
1: Igen, adományozhat. Tehát.
0: Ö, tehát, hogy erre is, erre is azért vannak így ö, javaslatok. De hogy hogy, hogy legyen mindig mindig nagyjából egy keretünk, amiből gazdálkodhatunk, és egyébként a cégben is így van. Tehát nagyon jó, hogyha a cégben is úgy csináljuk meg a pénzügyi terveinket, mi mi úgy szoktuk, hogy mindenre megvan, hogy a bevételünk hány százalékát költjük marketingre, hány százalékot munkatársbérezésre, hány százalékot szeretnénk osztalékként kivenni a a cégből, Tehát, hogy hogy mindenre megvan, mennyit teszünk félre a cégbe, hány százalékot, hány százalékot teszünk fejlesztési költségbe, és ez azért tök jó, mert hogyha ehhez így így kicsit már sarkosan ragaszkodunk, akkor tök jó, mert mindig tudjuk, hogy melyik zsebből mennyit költhetünk arra az adott dologra, amit szeretünk. Tehát például lehet, nyitni egy szórakozás zsebet. Aki mondjuk minden hónapban szeret elmenni szórakozni, vagy bulizni egyet, akkor azt tudja, hogy mondjuk a jövedelme még százalékát én szórakozásra szeretném elkölteni, és akkor azt lelkiismeretfúdás nélkül költsá. Tehát, hogy azzal szerintem semmi gond nincs. Viszont ha azt mondja, hogy 10%-ot én minden hónapban félreteszek, és megtakarítok, azt meg lelkiismert fudás nélkül tegye félre ne az legyen, hogy hú most venni kéne egy új autót, akkor onnan picit elveszek az é. Uh-huh. Tehát, hogy, 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 hogy az akkor legyen az, ak- akkor az, ahhoz ne nyújunk. Tehát, hogy tehát nekünk nagyon jó bevált az utóbbi években ez a zsebes módszer, úgymond, a cégben is, és magánszemélyként is. Tehát, hogy ezt mindenkinek javaslom, mert azt mondják a az okosok, hogy amennyi pénzed van, annyit költesz. Mm. Tehát, hogyha nem teszel félre máshova, hanem a bankszámládon látod a pénzt, akkor hiába, van, hiába mondod azt, hogy fontos szentően fizikailag is egy picit elkülöníteni. Tehát vagy vezesd át egy másik bankszámlára, vagy vedd fel a bankba, és tedd be valahova egy szívbe, vagy valahova, amit akár megtakarítasz. Mert, mert ha látod a bankodon, hogy hú van egy csomó pénz a bankon, akkor lehet, hogy az hú, most azért meg tudnám venni az új autót. amire vágyok, és akkor hiába takarékoskodtál, elköltöd.
2: Nézzük a második ilyen állítást. Azt mondják, hogy a magyarokra jellemző a kockázatkerülés általában inkább óvatosak és biztonsági játékosok, ahogy az imént mondtad. Így látjátok?
0: Én abszolút. Én abszolút így látom, és régen mi is ilyenek voltunk, és még mi is dolgozunk ezen. Tehát szerintem a biztonság nálunk azért így magyar emberek ráta majd picit erősebben ö, erősebben jellemző, mint az, hogy mondjuk kockázatot vállalnánk, viszont hogyha valakinek saját vállalkozása, vagy saját cége van, akkor most már azt mondom, hogy ne vállalkozom, hogyha nem, nem szeret kockázatot vállalni, mert szerintem kockázat nélkül nem lehet jó céget építeni, meg jó vállalkozást vezetni, mert ö, időnként néha muszáj, tehát Ugye a pénzügyi tervezésről is beszéltünk az előző adásban, de alapvetően, hogyha néha nem csinálunk akár olyan döntéseket is, aminek lehet, hogy semmi racionális alapja úgy tűnik nincsen, de egy picit úgy bevállalunk olyan olyan kicsit kockázatosabb dolgokat is, szerintem az, az, az azért elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki egy jó vállalkozó legyen mert szép lassan fejlődgetve is lehet fejlődni, de, de, de igazán nagy dolgokat úgy nem lehet elérni szerintem, hanem vállalunk kockázatot. És igen, szerintem a magyar emberekre ez egy picit ilyen, ilyen túlóvatoskodók vagyunk szerintem, tehát hogy ilyen kicsit ilyen kudarckerülők, és ez a sportban is azért megnyilvánul, hogy... hogy hogy ez a nem merünk merünk győzni, vagy nem nem, nem merünk igazán jók lenni, hanem hanem úgy úgy visszafolytjuk magunkat, és egy picit így így, a biztonságra megyünk. És itt megint a pénzügyi gondolkodásban is én szerintem azt a gondolkodást jó elsajátítani, hogy egyszerre legyünk biztonsági játékosok, de közben mellette meg legyen egy szabadságérzetünk is, mert szerintem azért mindenki azt szeretné, hogy, hogyha pénzügyileg egy picit szabadabbnak érezné magát, vagy úgy függetlenebbnek, de közben mégis lenne egy biztonság érzete is.
2: Hogyha már a szabadságról van szó, akkor én be is dobnám a következő állítást. Azt mondják a magyarokról, hogy bár egyre szívesebben nyúlnak hitelekhez, kölcsönökhöz, de még mindig kevésbé jellemző a lakosságra különösen, de a cégek is inkább kerülik a hitelek felvételét. Ezt ti könyvelőirodaként milyen rálátásatok van erre? És hogyan látjátok?
1: Hát azért az utóbbi időben azért eléggé, főleg ezek a szétsenyi hitelek eléggé népszerűek, tehát azért sok ügyfél felvette, és egyébként ezáltal tudtak is fejlődni. Tehát külső tőke bevonása nélkül, tehát önerőből szerintem nagyon nehéz. Ez nálunk is ugyanígy volt, tehát hogy szinte már, már muszáj volt külső tőkét bevonni, és azért lehet olyan hiteleket kapni, tehát ez a Széchenyi hitel is azért viszonylag egy jó ö, kamattal ö, elérhető, úgyhogy, úgyhogy én, én így az irodán belül azért, azért azt látom, hogy most elég sok ügyfél élt ezzel a lehetőséggel.
0: Uh-huh. Igen, egyébként akik így ilyen pénzügyi tudatossággal foglalkoznak, nem csak thr vekkel hanem például Bodó Séfer is nagyon, nagyon jó ebbe a témába. Ő, ők azért mind a ketten azt vallják, hogy magánszemélyként nem annyira ajánlott a hitelfelvétel, de ha saját vállalkozásod van, akkor pedig igen. Nyilván észszerűen. Tehát, hogy, hogy persze most én nem akarok senkit lebeszélni, a magánszemélyként vállaljak hitelt, mert hogyha valaki olyan gondolkozásra, akkor vegyem föl hitelt, de, de, de azért picit kockázatosabb szerintem is magánszemélyként hitelt, főleg olyan nagyobb összegű, vagy hosszú elköteleződésű hiteleket bevállalni, mondjuk 20-25 évre fölvenni, ki tudja, hát három év múlva nem tudjuk, mi lesz, nem, hogy húsz év múlva, tehát, hogy vagy így picit picit nehéz nehéz, nehéz ez a téma.
1: Igen, talán, uh, talán itt annyi lehet a különbség, legalábbis én, amit látok így hitelügyintézéseknél, mert azért szoktunk ezekben is uh, a könyvölési részében részt venni, hogy, hogy magánszemélyként személyként szerintem az a varázsa ezeknek a fogyasztói hiteleknek, hogy viszonylag könnyen elérhető. Tehát itt igazából kell egy munkáltatói jövedelemigazolás, és már komolyan már az új iPhone 14-re, már tudsz felvenni uh, 200-300 ezreket is, uh, és, és közben meg ez az iPhone 14 már elavult, mire hozzájutsz, mert már kijött a 15 és uh, talán, talán itt, hogy, hogy azért a cégeknél uh, azért nem ezt látom, tehát ott azért komoly adatlapok vannak, komoly uh-huh. szűrő vannak, komoly feltételeknek kell, tehát nem lát a negatív bal saját őket, például vesztességre nagyon nehezen adnak, tehát hogy azért megnézik a korábbi éveket is, és uh, talán itt látom igen ebben a, ebben a, ebben a lényeges különbséget, hogy magánszemélyként könnyen elérhető ez a dolog, viszont szerintem veszélyesebb. Uh, Cégként uh, az Azért, azért nehezebb, jobban megvizsgálják, és ezáltal szerintem komolyabban is veszik a, a cégek is az ezeknek való megfelelést.
2: Nem akarok úgy tűni, mintha értenék hozzá, de mintha hogyha, mint hogyha ezek összefüggenének. Tehát, hogyha elfogadjuk azt az állítást, hogy a magyarok ö, sokkal szívesebben fogják meg a pénzt, és kevésbé költekeznek, inkább biztonsági játékosok, azok egyenesen arra mutatnak, hogy akkor jó eséllyel, lakossági szinten legalábbis mindenképpen, kevésbé szívesen vesznek fel hiteleket, hiszen ez kockázattal jár, és ráadásul, hogyha a bankok tényleg szívesebben adnak, vagy könnyebben adnak magánszemélyeknek hitelt, akkor valószínűleg azt látják, hogy a magánszemélyek kevésbé szívesen vesznek fel, hiszen azért azt látjuk, hogy az értékesítésben is így működünk, hogy, hogy minél nehezebb valamit eladni, annál könnyebben tesszük elérhetővé. De mondom, én nem értekezést, nem is akarok úgy csinálni, mint akiért. Viszont átugrenik a következő állításra. Azt mondják, hogy a magyarok pénzügyi tudatossága az elmúlt években, különösen a fiatalabb generáció körében egész jelentős mértékben növekedett. Ez ti hogy látjátok?
0: Én, én így látom abszolút. Tehát, hogy... Ö... Az utóbbi időszakban, és így sok fiatal szoktunk azért beszélgetni erről, és igen, ők, nekik azért már vannak céljaik pénzügyileg is, félretesznek akár, megtakarítanak, befektetni akarnak, olvasnak könyveket részvénybefektetésről, ingatlan befektetésen gondolkoznak. Tehát hogy azért, azért igen, szerintem ebben sokat fejlődtünk, én, én is úgy látom, így főleg a fiatalok, úgyhogy szerintem, szerintem az irány az jó, tehát hogy, hogy alapvetően én, én is ezt látom.
1: Igen, jó jó az irány, viszont nagyon sok téút van, és azért érdemes lenne azért nekik is egy picit tudatosabban odafigyelni, hogy, hogy jobban megválogatni, utána nézni, hogy kit követnek, mert nagyon be lehet itt a sötét erdőbe vonulni, tehát mindenképp azért az fontos lenne, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak, tehát nem mindenféle ilyen interneten kerülő kriptos, nem kriptos tanácsadó. Tehát igen, tehát hogy itt azért ehhez sokkal jobban van igényük arra, hogy, hogy utána nézzenek dolgoknak, tanuljanak dolgokat, de, 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 de nagyon nagy az információ árada és és itt szerintem a kulcs az, hogy hogy szűrni kell az infót. Igen,
0: meg azért, azért azt, azt viszont én is látom, hogy azért így hirtelen be tudnak ugrani dolgokba. Igen. Tehát azért, mert valami határozott ember, aki, aki úgy tűnik, hogy ért a pénzhez, azt mondja, hogy fektes kriptóba, kész. Akkor ő azt mondta, akkor én úgyis fiatal vagyok, akkor hiszek neki, és befektetek kriptóba. És akkor utána meg lehet, hogy csodálkozik, hogyha, ha nem, nem az az eredmény jön, ami, aminek jönnie kéne. Hozzáteszem, hogy én alapvetően egyáltalán nem értek egyet a, ezzel a azt gondoljuk, hogy, hogy könnyen meg lehet gazdagodni. Tehát szerintem könnyen nem lehet meg gazdagodni. és ezt nem csak én mondom, hanem az össz, rengeteg gazdagságról sikerül, ö, olvastam könyvet az utóbbi években, és mindenki elmondja, hogy aki igazán gazdag és sikeres tudott lenni, az mindig kőkemény munkával érte el a sikert, és általában senkinek nem, ugro, ö, nem, nem a, a sülgalom, nem ugrott. A, nem, nem, a nem repült a nem, nem repült a sült galamb, hanem tényleg kőkemény, rengeteg kudarc árán lett sikeres vagy gazdag. Tehát, hogy ebben viszont egy naivitást érzek néha így a fiataloknál, hogy, hogy, hogy azt hiszik, hogy megelisítetik velük így a fogyasztó társadalom, hogy, hogy, hogy te könnyen meg tudsz gazdagodni. De szerintem ez, ez, ez tév
2: Ezzel kapcsolatban egyébként lehet, hogy át is kötök az utolsó magyarok pénzügyi gondolkodásával kapcsolatos állításunkra, hogy az oktatás terén tapasztalható hiányosságok miatt sérül nagyon sok esetben a magyarok pénzügyi gondolkodása. Ti hogy látjátok ezt? Nincs nincs bent egyszerűen a közoktatásban, és amúgy otthon sem nagyon tanítják a gyerekeket pénzügyi gondolkodásra.
0: Hát igen, hát most nem tudom, hogy most mi van az oktatásban, mert nem, nem most jártam iskolába, de mikor mondjuk mi iskolába jártunk, akkor abszolút nem tanítottak meg se tudatosan gondolkozni, se tudatosan élni, se semmire. Tehát, hogy és, 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 és szinte, tehát hogy, hogy nem sok mindenre tanítottak meg, ami, amit tudunk így használni ma, hát ma felnőttként. Mindenre de nagyon sok csak
1: a, ami az életben igen, tehát az életre nem tanít... az Igen, tehát az, 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 az életre nem
0: tanítottak mód... meg, de az, hogy mikor volt a tatárjárás, arra a a, 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 igen, igen, tehát hogy, hogy arra igen. Uh, lehet, hogy ebben van fejlődés most az iskolákban, erre nincs akkora rálátásunk, viszont társadalmi szinten és világszinten is én ezt tapasztalom, hogy szerintem az emberiség legnagyobb ellensége jelenleg a butítás. Tehát, hogy egyértelműen én azt látom, hogy egyre inkább butulnak le az emberek, nem mindenki, tisztelet a kivételnek, tényleg van, aki egyre okosabb, egyre bölcsebb, vagyunk azért ezzel, akik így szeretünk tanulni, fejlődni, és és, és szembe megyünk egy picit az árral, de valahogy a világnak az a a célja, és ez nem csak Magyarországra igaz, én azt látom, hogy hogy az embereket így próbálják sötétíteni, hogy ne gondolkozz, majd a gép gondolkozik helyetted, te már ne csinálj semmit, neked már nem nem kell az utcára se kimenned, csak nyomkodd a gépet, a számítógépet, tehát, hogy így így próbálnak leszoktatni így a, a a tudatosságról, a gondolkodásról, majd mi megmondjuk te, hogy gondolkoz. Tehát, hogy nagyon ez, 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 ez jön így világszinten is, és, és szerintem ez óriási nagy ellenségünk. És akik ti hallgatjátok ezt a podcastet, remélem ti nem vagytok ilyenek, de hát azért hallgatjátok, mert nem vagytok ilyenek. Úgyhogy szerintem fogjunk össze, és akik a tudatosságot válaszszuk, és nem akarunk lebutulni, azért mert a gépek egyre inkább erősödnek, fogjunk össze, mert szerintem egyre többen vagyunk már, akik szeretnénk ezt megállítani.
2: Én örülök, hogy összefogásra buzdítod a hallgatókat, ugyanis ez az adás olyan tekintetben is, rendhagyó, hogyha fogalmazhatok így, hogy nem egyedül mi szerkesztettük, hanem a hallgatóink is voltak olyan kedvesek, és küldtek nekünk kérdéseket. Úgyhogy mit szóltok ahhoz, hogyha a korábban elhangzottakhoz nincs egyéb hozzáfűzni valótok, akkor én most behoznék néhány kérdést, és megnézzük, hogy hogy tudunk-e valami okosat, hasznosat mondani ezekre a kérdésekre. Kezdjünk szerintem első Elsőre egy ilyen lightosabb kérdéssel, lightos bár tartalmas kérdés, azt kérdezi az egyik kedves hallgatónk, hogy hogyan tudom fejleszteni az általános pénzügyi intelligenciámat.
0: Hát most erre megint azt tudom mondani, amire volt szó az adásban szerintem, hogy olvas könyveket. Uh-huh. Szerintem olyan könyveket, ahol, ahol máshogy gondolkoznak, az, az író máshogy gondolkozik, mint, mint amit mondjuk tapasztalunk. Ö, tehát szerintem ez, ez, ez egy nagyon jó ö, útirány tud lenni, tehát akár T. Herwecker könyvét, de egyébként Bodóséfer, a másik, aki nagyon jó ilyen pénzügyi könyve, könyv, könyvet ír, az anyagi függetlenség azt hiszem az egyik, című könyv, egyik könyve, a másik meg talán győ, valami győztes győztesek, nem tudom, hány törvénye, tehát győztesek, nem tudom, 18 vagy hány törvénye. Ott is egyébként a győztes típusú gondolkodásról ír. Egyébként ez nem egy pénzügyi könyv, de szerintem az alapja mindenképp ez, hogy hogy egyáltalán a mindset meg legyen. Tehát, hogy hogy én én nem azt látom a a legjobb megoldásnak, hogy mi most a pénzügyi intelligenciánkat úgy fejleszünk, hogy elkezdünk mindenféle pénzügyi dolgokkal foglalkozni, hanem először egy picit a mindset kell változtatni a, a gondolkodási sémán, ami, ami, ami úgy, úgy, úgy a pénzhez való viszonyunkat változtatja meg mm. Ö- és szerintem ez az első lépés, és nagyon jó, hogyha Andi, Andi az adás közben említette ezt a párkapcsolati dolgot, hogy igen, hogy, hogy azt mondják így párkapcsolati kócsok is, hogy a legtöbb vállás is, vagy konfliktus a pénz miatt van, de ott is nem a pénz miatt, hanem a pénzügyi gondolkodás miatt. Mert az egyik lehet, hogy ilyen túlköltekező típus, a másik egy kicsit spórolósabb típus, tehát hogy, hogy nagyon fontos, hogy... hogy a pénzügyi intelligenciába fejlődni szeretnénk, akkor, akkor ö, olvassunk közösen akár a párunkkal, vagy el feleségünkkel ilyen könyveket, és beszéljük át, és, és Nem feltétlenül rossz az a másik gondolkodása, de hogy közös nevezőre kell jutnunk, ezért is mondtam ezeket a zsebeket. Valaki költekezőbb típus, akkor neki is lehessen lehetősége, de a sporolós típus is, tehát hogy legyen megtakarítás is, és akkor ha van mind a kettő, akkor mind a kettő elégedett lesz. Tehát, hogy nem az van, hogy vagy-vagyban kell gondolkozni, hanem, hanem legyen mind a kettőnek jó.
2: Ezzel lehet, hogy válaszoltál is egy következő kérdésre, amit fel akartam tenni. Az egyik kedves hallgatónk azt kérdezte, hogy hogyan kell a páromat meggyőzni a takarékosság fontosságáról. Szerintem, amit itt most elmondtál, az egy, az egy fontos aspektus ennek, Igen. hogy nem feltétlenül meggyőzni kell a takarékosság fontosságáról, hanem egy középutat kell Igen. találni. Van esetleg más, amit ehhez a kérdéshez hozzá tudtok fűzni?
0: Hát alapvetően. Igen, ezt, ezt tudom ö, továbbra is mondani, hogy, tehát, hogy, hogy nem, nem az a baj, hogyha valaki ilyen éjjamának típus picit, hanem, hanem, hanem az, hogy, hogy, ö, hogy azért ne az legyen, hogy észnékük minden pénzt elköltünk, hanem, hanem, hanem legyen egy olyan fix százalékunk a jövedelmünkből, vagy lehet, hogy először kezdjünk 5%-kal, amit félreteszünk. És egyébként saját bőrömön tapasztaltam mi, amikor ezt pár évvel kezdtük, Először nekem is, nehéz volt ez, hogy tegyünk félre. Tehát hogy picit olyan érzésem volt, mint hogyha, ha, ha, ha most úgy nem, nem költhetjük el azt a pénzt, amit megkerestük. megkerestünk, és utána azzal tudtam magam meggyőzni, hogy sőt, ezt, egy, ezt is egy könyvbe olvastam, hogy valójában, amit te félre magadnak, az a te pénzed. Uh-huh. Mert amit elköltesz, azt elköltöd. Tehát, hogy az, 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 kiadtad a, az kiadtad végül is, az nem a tied, lehet, hogy amit vettél belőle, az a tied, de valójában a pénz az nem a tied. Uh-huh. Tehát az a tied, amit félreteszel, és nem költesz
1: Igen, és, és itt még lehet, hogy az is uh, fontos lehet, tehát hogy tényleg itt az alapoknál kezdeni, hogy a. a párjának miért alakult ki ez, vagy miért van bennem a van az, hogy, hogy takarékoskodni kell, lehet, hogy ilyen családban nőtt fel, tehát hogy, hogy biztos, hogy, hogy van valami hatás erre, és, és lehet, hogy ezeket a dolgokat, hogyha tényleg így, így el tudják beszélni, kitisztázni, akkor ezzel a barátságta felvázolt módszerrel, amit mi is használunk, így, így, akkor így, akkor ki tud ez egyenlítődni.
0: Ez jó is egyébként, igen, hogy Andi behozta, mert valójában a pénzügyi gondolkodásunk, az ugye beszéltünk róla, hogy ez a programozásunktól függ. Uh-huh. És ez nem jó vagy rossz, hanem ez így van. Tehát, hogy, hogy, hogy aki olyan családban nőtt például föl, ahol, ahol az volt a az első hét évben azt tapasztalta az életében, hogy, hogy, hogy ilyen túlköltekezés ment, így, így csak költöttük a pénzt, és, és minden jött és ment. Éj a mának. Az egyértelmű, hogy felnőtt korában ezt a mintát e-h, próbálja még mindig, e-h, még ha ki is akarja ezt magából egy picit írtani, hmm. vagy, vagy ezzel nem ért egyet, akkor is valahogy öntudatlanul is ilyen. És ez, ez nem olyan könnyű azért átprogramozni. Tehát, hogy Jó, ez de
1: lehet változtatni. Lehet változtatni Be a... kell
0: beszélgetni erről konfliktus nélkül. Tehát, hogy, hogy, hogy mindannyian más családból jöttünk egy párkapcsolatban, mindenkinek más volt a mintája, lehet, hogy valaki olyan családból jött, ahol inkább sporolósok voltak, valahol az éjjamának típusok voltak, és ez nem jó vagy rossz, hanem, hanem, hanem itt, itt közös nevezőre kell jutni.
1: Igen, viszont változtatni csak úgy tud, hogyha tudatosítja. Igen. Tehát, hogyha felismerjük ezeket a dolgokat, akkor, akkor csak azon tudunk változtatni, ami, ami előttünk van, amit látunk. Tehát, ami a mélyben van, és, és nem, tehát a tudat alattiban lévő dolgokon nem fogunk tudni változtatni. Tehát, hogy ezért is lenne jó, hogy, hogy felismerni az, az, a, az a kiinduló pont, hogy, hogy akkor ezt miért. Miért csinálom, vagy, vagy uh-huh. kitől hozom ezt, mert például nekem az a mintám leginkább, hogy, hogy apukám ő a pénz forrása, ő teremti meg ő hozza, és azért ez a kapcsolatunkban is így volt, viszont ebben a cégben én is benne vagyok, tehát én is ugyanúgy hozom a, hozom a pénzt, és akkor ezt, ezt így, így, így azért közelíteni kellett, ezt fel kellett ismerni, és akkor így, így, így ezen így tudtam így idővel változtatni.
2: Szuper, jó ezeket hallani. Hozom a következő kérdést, ez egy picit hosszabb, és valamelyest érintettük már ezt is az adásban. Fiatalok mire figyeljenek oda, milyen elvek, szabályok mentén foglalkozzanak a pénzügyekkel azon túl, hogy nem herdálják el a megkeresett pénzt, vezetve van a költés és a bevétel. Ezen felül mit tudtok ajánlani kifejezetten fiataloknak? Mire figyeljenek oda?
0: Hát jó, hát a fiatalokban még alapból benne van, még inkább szerintem általában ez a éjamának, tehát hogy ők azért még fiatalok, tehát hogy. Tehát én, én nekik is azt tudom javasolni, hogy kezdjenek el már fiatalon félretenni. Tehát, hogy én egyébként, megmondom őszintén, ha újra csinálnám, én ezt bántam meg a legjobban, hogy mondjuk nem az volt, hogy már 18 éves koromtól a jövedelmünk 10%-át félretettük volna, mert egyébként, ha a jövedelmünk 10%-át félretettük volna, azt egyébként nem éreztük volna meg.
2: Mm-hmm. Tehát akkor azt mondod, tehát, hogy, hogy nem, nem, az a, nem az feltétlenül, tehát ez az tök jó, hogy nem herdálja el a fizetését, de hogy legyen egy konkrét igen, szem minden igen. Hóraban, hogy mennyit rak és mire rakja el, mondjuk.
0: Igen, igen. Tehát, hogy százalékosítja, százalékosítja szerintem, hogy ennyit keresek, lehet, hogy neki még sokkal fontosabb az, hogy bulizzon, nekem is fontos volt, tehát, hogy, 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 hogy csak én nem... Nem terveztem ezt fiatalon ö, százalékosítva, de hogyha ő fiatal, akkor tervezze meg, hogy mennyit költ bulizásra, mennyit költ ruházkodásra, mennyit költ kajára, tehát, hogy tervezze meg, vagy, vagy lehet, hogy először csak csinálja azt, hogy két-három hónapi gírja írja, hogy mennyit költöttem buliba, mennyit költöttem kajára, mennyit költöttem ruhára, mennyit költöttem pihenésre, mennyit költöttem benzíre ha van autója, és hogyha elkezdi írni, akkor utána két-három hónap után ki tud alakulni, hogy kb. Mennyi, mire mennyit költ, és abból utána vissza tudja már ö, szűrni, hogy oké, okay. kellene ennyit költeni? Lehet, hogy ezt kevesebből is megtudnám, lehet, hogy nem kéne ennyit elbuliznom, lehet, hogy nem kéne ennyit ruhára költenem, tehát egy picit visszább tudnék venni, és még akkor is tudnám élvezni az életet, mert akkor is bulizok, akkor is veszek magamnak új ruhát, akkor is költök benzinre. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy egy pár hónapig írja, hogy mire mennyit költött, és utána az alapján tervezze be, és szerintem minden, kép a jövedelme legalább 10%-át szerintem tegye félre egy külön bankszámlára, kösse le, bele belőle valamit. Én most nem vagyok befektetési tanácsadó, tehát hogy én nem fogok ilyen tippeket adni, hogy mi befektesse, de, de mindenképp tegye félre.
2: Érted? Egyébként tök jó applikációk vannak már, ahol lehet vezetni a költéseket, nem akarok reklámot csinálni, de a több banknak is már a saját ö, mobilbank felületén is megvan, hogy be tudod állítani, hogy a különböző fizetéseid, meg ö, megutalásaid, azok, azok melyik kategóriába tartoznak. Oké, okay. kicsit szürkép vizekre elvezünk. A mostani hirtelen változó világban miért érdemes mégis a jövő pénzébe fektetni? Hát igazából
0: azért, mert, hogyha, mert az, hogy most mami van, az, az nem jelenti az, hogy holnap is az lesz. Tehát most csak lássuk a covid Tehát, hogy, hogy azért a Covid alatt nagyon sok embernek megszűnt a munkaviszonya akár, vagy, megszűnt a, vagy a cégének egyszer csak nem volt árbevétele. Nekünk is volt olyan ügyfelünk, akinek több 100 milliós az árbevétele, sőt milliárd fölötti az éves árbevétele, a havi árbevétele is 100 millió fölötti, tehát a havi árbevétele is 100 millió fölötti, és kilenc üzletét be kellett zárni egyik pillanatról a másikra, tehát egyetlen egy forint árbevétele nem volt, és 4 milliós bérleti díjakat fizet. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy jó, ez most cég szempontból mondom, de ennek a cégnek is egyébként nagyon nagy tartalékai vannak, és viszonylag simán meg tudta ezt oldani, de, de azért két-három hónapig egy forint bevételed nincs a 100 millió fölötti árbevételű cégből, és ráadásul be van jelentve 60 ember ebbe a cégbe. Azért az, 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 az eléggé kemény dió volt. És ez magánszemélyként is lehet így, bármi történhet velünk, bármikor, hogy nem lesz két hónapig jövedelmünk, nem lesz, nem lesz bérünk. Tehát én, én mindenkinek azt javaslom, hogy legalább 6 havi tartaléka legyen egyébként uh-huh. készpénzben. Ezt egyébként nem csak én javaslom, hanem nagyon sok pénzügyi tanácsadó. A legjobb az lenne, ha mondjuk 24 havi tartalékunk lenne, amit fixen el kell költenünk, akkor is, hogyha egy forint bevételünk sincs. De hat havi szerintem mindenképp, mert, mert, mert nem tudhatjuk, hogy, hogy mit hoz az élet, mikor nem lesz jövedelmünk, és azért az a, akkora magabiztosságot ad, hogy nem, nem az van, hogy máról a holnapra élek, hogy, hogy, hogy hogy, hogy ezáltal szabadabbnak érzem magam. Tehát visszakötöttünk mm. erre, hogy megvan a biztonságérzetem, de közben meg a szabadságérzetem is. Mert nem az van, hogyha nem kapom meg a fizetést csak hetedikén, ötödike helyett, akkor mi lesz velem? Tehát, hogy tényleg nagy magabiztosságot ad.
1: Igen, és itt most picit a hallgatók kérdésére is visszatérve, tehát, hogy azért van egy tehát, hogy miért kell így a jövőre így gondolkodni, mert hát Azért, mert ez élünk, tehát, hogy az embernek nincs jövőképe, nem nem érzi azt, hogy hogy fejlődhet, és nincs reménye abba, hogy hogy azért jó irányba tudnak menni a dolgok, akkor akkor mi értelme van, hogy itt vagyunk, tehát, hogy hogy egy picit most, nem bántásból, volt a kérdéssel értem, mert, 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 mert kell, hogy legyen reményünk. Tehát, hogy, hogy, hogy igen, hinni kell abba, hogy, hogy magunk, tehát mindig belőlünk indul a változás. Nekülső külső dolgoktól várjuk, hogy, hogy megváltozik itt minden. Tehát ahhoz, hogy itt gyökeresen a gondolkodásban, vagy bármiben, a világban változás történjen, ahhoz először magunkban kell rendet tenni, és Tök mindegy, hogy mit tesz félre, tök mindegy, hogy hova fektet be. Addig, amíg ő maga nincs rendben, és nem tisztultak le a dolgok, a gondolatok, az érzések, a hitrendszer, az értékrendje, addig addig ő csinálhat akármit. Tehát igazából nekem ez a válaszom, hogy, hogy erre a kérdésre, hogy, hogy saját magát tegyen, és utána elindul, hogy, hogy tud bízni, hitni, együtt működni, nem vagyunk egyedül, csapatban, egy, együtt sikerülhet. Tehát egy, egy picit, egy, igen, hogy, hogy ne, le, ne legyünk már pessimisták, hogy van remény, hogy, hogy meg tudjuk változtatni a dolgokat, ebbe kell hinni, és ezért kell akár tartalékolni is félretenni, hogy, hogy ehhez legyen kellő anyagi forrás is.
0: Hát arról nem beszélve, igen, kiegészítve, hogy, hogy, hogy aki egy picit belső kontrollsabban tud már gondolkozni, az azért rájön arra, hogy, hogy most én annyiból szeretnék élni nyugdíjasan, amennyi nyugdíjat most a jelenlegi nyugdíjasok keresnek? Nem biztos. Tehát lehet, hogy én Sőt, sok jobb. Biztos, biztos, hogy nem. Tehát én lehet, hogy sokkal jobb. Én, én mondjuk máshogy kézzel nem el a nyugdíjas éveimet, mint hogy most két 300 forintot keresek, vagy kapjak az államtól, és az államtól függjek százszázalékosan. Hát,
1: lehet, hogy annyi sincs Vagy még, vagy,
0: vagy még annyi sincs valakinek. Tehát, hogy, hogy persze a mai nyugdíjasok nem tudták ezt. 20-30-40 évvel ezelőtt, mert akkor a pénzügyi tudatosság még, még, még sehol nem volt, meg, meg lehet, hogy rosszabb is volt minden anyagi mert körülmények. Lehetőség, sem volt, lehetőség volt. sem volt, de nyilván ők is belegondolnak abba, hogy hú, hát, hogyha 40 évvel ezelőtt máshogy, egy picit félretettem volna többet, vagy meg lett volna a lehetőségem rá, hogy valaki ezt elmondta volna, akkor most azért mennyivel könnyebb lenne.
2: Szerintem itt egyébként egy picit közelebb kerültünk ahhoz, hogy... Itt ugye nem, bizt, nem, nem érthetjük százszerzelékük, hogy mire gondolt a kérdeződő úgy fogalmaz, hogy a jövő pénzébe fektetni, lehetséges, hogy ő arra gondolt, hogy én itt befektetek bármiben, de a pénzem romlik folyamatosan.
1: Az tény. Tehát ez egy kiinduló pont, ezért szoktuk azért azt is javasolni, hogy igen, hogy legyen meg a megtakarításon, de mi például, amikor elutazunk, az, az is egy, egy nagyobb kiadás, de azt az magunk, magunkba fektetjük be. Tehát az élményekbe, magunkba tanulunk, fejlődünk, az egészségünkre odafigyelünk. Tehát nem csak a, a részvények vannak, nem csak a, a tőzsdézés van, nem csak a kriptózás van, a, a, az állampapírok vannak, hanem, hanem pont az, hogy, hogy saját magával visszaforgatja az ember, befekteti, jól érzi magát, olyan dolgokat megengedhet magának, amitől, amitől tényleg a, a test, a szellem, a lélek fejlődik.
0: Uh-huh. Sőt, aki egy kicsit spirituálisabban gondolkozik, azért azt tudja szerintem, hogy mi nem azért vagyunk itt ezen a bolygón, hogy mi 25 évig tanuljunk az iskolába, és utána meg csak élvezzük az életet hanem azért vagyunk itt, hogy az egész élet egy tanulás. Tehát leckéket oldunk meg folyamatosan, mindegy, hogy vállalkozók vagyunk, vagy vagy mik vagyunk, azért vagyunk itt, hogy tanuljunk és fejlődjünk. Tehát, hogy hogy, hogy fektessünk magunkba is. Tehát, hogy ne csak megtakarítsunk pénzt, hanem fektessünk magunkba, tanuljunk, fejlődjünk. És nem azt mondom, hogy legyen 20 diplománk, lehet tanulni diploma, meg iskola rendszeren kívül is, könyvekből, csomó minden manapság, mindenhonnan lehet tanulni.
2: Oké, okay, akkor én azt mondom, hogy az adáskeretünkben egyetlen egy kérdés fér még bele, passzív jövedelem. Uh. Csak ennyit dobott be egyébként a kérdező, úgyhogy én kibontanám. Létezik-e valóban passzív jövedelem? Ti mit gondoltok a passzív jövedelemről? Hát
0: a passzív jövedelem szerintem egy nagyon jó cél. Uh-huh. Mindenképpen. Viszont a passzív jövedelemért ugye aktívan meg kell dolgozni szerintem először, Tehát, hogy egy picit, az is akár passzív jövedelem, hogy van egy saját vállalkozásom, mondjuk az már az én menedzselésem nélkül működik. Mi még nem értük el ezt a szintet, nyilván célunk, de alapvetően azért az, hogy most én csak tulajdonos legyek a saját vállalkozásomba, és lesz egy saját cégvezető, az az Persze az már passzív jövedelem, de attól függetlenül egy jó tulajdonos is, vagy egy jó részvényes is azért, azért a pénzügyi adatokat akkor is elemzi, hogy, hogy jó jönnek-e a számok, mert lehet, hogy a cégvezetője nem hozza azokat a számokat, lehet, hogy le kell cserélni. Tehát százszerzalékosan passzív jövedelemben én, én nem hiszek, vagy ha van egy saját ingatlanom, amit kiadok bérbe, akkor az is persze passzív jövedelem, de elromlik, beázik, itt tudom én, le, le, nem tudom, ki kell cserélni a kájhát, akkor, akkor, akkor az, az, azt valahogy meg kell oldanom. Tehát 100%-osan száz, nem passzív, vagy az sem, hogy befektetek valami részvénybe, persze az hozhat ö, osztalékot, meg profitot, az is passzív jövedelem, tehát nagyon sok olyan passzív jövedelem van, ami, ami, ami jó lehet. Én ebben nem fogok tudni tanácsot adni, mert nem biztos, hogy én mondjuk nem hiszek annyira ezekben a dolgokban, de de a passzív jövődelem szerintem egy nagyon jó cél, és és alapvetően mindenkinek valahogy erre érdemes mennie. Mondjuk mi, mi is azért, hogy könyvet írunk, azért ez is abba bele kell tenni az aktív energiát, az aktív időt, nem keveset egyébként. Hozzáteszem, hogy az az eladásokból az nem is biztos, hogy vissza fog jönni. Az a, az, a, az a bevétel, amit mi beletettünk, persze nem ebből a célból írjuk, de valahol az is egy passzív jödelme, mert ha megírtál egy könyvet utána, azt már elvileg már nem kell, nem kell csinálnod, úgymond semmit, csak el kell adni.
1: Hát vagy most népszerűek az online anyagok, például. Igen,
0: vagy az online anyagok. Tehát, tehát a passzív jövedelmek jók, én. Nem, nem, ez inkább félpasszív. Vagy vagy először aktívan bele kell tennünk az energiát, ahhoz, hogy az, az tényleg passzív legyen, És az, hogy valaki csak passzív jövedelemből él, és közben meg éli világát valahol, és az egész élete csak egy buli, nem tudom, én ebben nem hiszek. Tehát, hogy hogy szerintem nem nem ezért vagyunk itt a Földön, szerintem, hogy mi mi passzívan csak számoljuk a pénzt, és és, és élvezzük csak az életet, tehát az élet azért elvárja, hogy hogy tegyünk is bele. Tehát, hogy hogy
1: értéket kell teremteni. teremteni.
0: De, de az abszolút alapvetően, meg a passzív jövedelm szerintem egy tök jó dolog, csak tegyük bele azt az értéket, tegyük bele a szívet, tegyük bele a, az energiát, az időt, és hogyha ha jó, jó az a dolog, akkor az lehet, hogy passzívan fog nekünk jövedelmet hozni, vagy bevételt, és az, az tök jó, de mellette lehet, hogy ilyen úgy aktívan dolgoznunk is kell. Én egyébként nem úgy képzelem el a nyugdíjas éveimet például, akármennyire leszünk esetleg anyagilag független állapotban, hogy hogy én onnantól kezdve már nem csinálok semmit. Mert lehet, hogy ugyanúgy tanítani fogok, vagy tréningeket tartani szállodákba, vagy bárhol. Tehát, vagy, vagy egyáltalán a cégvezetést tanítom, vagy, vagy nem tudom, vagy elmondom a tapasztalataimat, de az, az én, én, nem, én attól függetlenül még aktívan szeretnék dolgozni,
2: amíg élek, mond. Szép célok. Andi, bármi fűzni való
1: talán így, így egy picit így ezt az adást így összefoglalva, hogy, hogy ez azért egy komoly téma, tehát most itt csak pici dolgokat érintettünk, ez, ez a mi, ezek a mi tapasztalataink voltak, én nagyon bízom abban, hogy sikerült egy kicsit így gondolatébreztőket, egy kis ilyen kis morzsákat adni a hallgatóknak, és nagyon szeretném hinni azt, hogy, hogy a fiatalok által azért elindul egy változás, mi egyébként a cégünkbe is. Nagyon szeretjük a fiatalokat, nagyon nagyon szívesen dolgozunk velük, és ők az új generáció, úgyhogy rajtuk nagyon sok minden múlik, úgyhogy nagyon körültekintően járjanak el. Én ehhez kívánok nekik erőt, egészséget és sok sikert mindehhez.
2: Szuper, köszönöm a remekzászót is. Én azt gondolom, hogy ilyen adást már, mint amiben ennyire aktívan bevonjuk a hallgatókat fogunk még a jövőben csinálni. Remélem, hogy a hallgatók is úgy élvezték, mint mi itt a stúdióban. Igen, mi
1: nagyon.
0: Mi nagyon, igen, köszönjük szépen, meg a kérdéseket is.
1: Igen, szuper kérdések, szuper kérdések,
0: voltak.
2: kérdések voltak. Köszönjük szépen a kérdéseket is, azt is, hogy hallgattok minket. Reméljük, hogy ez a szokásatok még hosszan kitart majd. A következő adásban találkozunk. Sziasztok! 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 Örülünk, hogy ma is velünk tartottál az úton, amelyen a frusztrált, fáradt, kiégett, túlhajszolt vállalkozóból, aki jelenleg vagy, energiával teli, dinamikus, boldog, önfelett, nyugodt és egészséges cégvezetőt faragunk. Szeretettel várunk a következő adásban is, ahol szintén hasznos tippeket, tanácsokat, módszereket és eszközöket adunk a vállalkozásod és a saját életed fejlesztéséhez.